0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 40 e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Lettres ouvertes aux investisseurs et responsables » écrit par André Gosselin en 2004. Mais aujourd'hui, je fais la synthèse de la version que j'ai lue, qui est celle de 2021. L'auteur écrit qu'un jour, un mauvais plaisantin écrivit que la psychologie est la science qui vous apprend des choses que vous savez déjà en des termes que vous ne comprenez pas. L'auteur propose de faire exactement le contraire, soit de vous inciter à prendre conscience de choses que vous ne savez pas en des termes que vous comprenez d'instinct. À prime abord, ce livre s'adresse aux investisseurs irresponsables, mais aussi à ceux responsables. Les premiers ont tout à apprendre, tandis que les seconds seront jamais trop vigilants pour comprendre et assumer les conséquences de leurs actes soit le lien que je fais souvent avec le rappel constant du podcast, même si vous avez déjà de bonnes habitudes financières. L'auteur dit que dans ce livre-là, il laisse tomber ses gants blancs, qui se et qui mettent ses gants de boxe. Il conserve toutefois son objectivité scientifique, mais avec une approche un peu plus tranchée, à ses dire. L'auteur termine l'introduction de son livre en disant qu'il n'y a pas de meilleure façon de contribuer à la croissance économique, d'assurer son autonomie face à l'État, d'exercer sa liberté de citoyen et de combattre le sous-développement dans le monde que de participer au marché boursier. Selon lui, en plus, la bourse a permis une révolution économique. Avant, quand tu voulais te partir en affaires, tu devais trouver des partenaires qui avaient de l'argent, ce qui n'était pas toujours facile, ou te faire financer à des taux d'intérêt super élevés, ce qui n'était pas possible pour tout le monde non plus. Maintenant, en tant qu'investisseur, en tant qu'investisseur, ben, on a un accès rapide à nos placements. Donc, nos placements sont très liquides. On a une responsabilité limitée, donc outre qu'une des compagnies qu'on a dans notre portefeuille fait faillite, ben fait faillite, on perd notre argent, mais la responsabilité va pas plus loin que ça. Et on a également, c'est plus facile maintenant, de diversifier ses investissements. Le marché boursier permet également d'encourager l'épargne et de la rediriger vers les secteurs économiques naturellement plus productifs et prometteurs pour la société. Je vais ajouter avant de commencer la synthèse que l'auteur que traite ce point-là, donc tout ce qui est macroéconomie, davantage dans la deuxième partie du livre que j'ai moins apprécié et que j'ai plutôt survolé. Il parle donc plus de macroéconomie puis défend la mondialisation contre ceux qui chiolent contre les grosses compagnies. Il montre que ces compagnies-là apportent plus de bien que de mal dans un libre marché. Bref, moi, c'est pas ce qui m'intéressait plus quand j'ai lu le livre et j'ai donc très peu de traces à partir de la moitié du livre, mais ceux qui sont intéressés pourront se procurer euh, ce dernier si vous souhaitez lire davantage la deuxième section. Donc, sans plus tarder, voici le premier élément à retenir qui est rendement pitoyable des investisseurs. La bourse devrait être un moyen, selon l'auteur, de s'enrichir en fait, un des moyens de s'enrichir parmi d'autres, hélas, ce n'est pas du tout le cas, surtout chez ceux qui décident de prendre en main la gestion de leur portefeuille. Donc, les investisseurs autonomes ont, selon l'auteur, des rendements un peu plus difficiles que ceux qui sont en compagnie. Il donne l'exemple du beau-frère qui a perdu 75% dans un titre qui était supposé exploser, mais finalement, il s'y fera plus prendre jusqu'à la prochaine fois. L'investisseur responsable, lui, pour sa part, s'étonne jamais de l'euphorie spéculative qui sévit à l'occasion sur les marchés. Il n'est pas non plus surpris lors des déprimes boursières, donc quand la bourse chute, et il voit plutôt des occasions d'achat. Il assume aussi ses décisions sans chialer si ça tourne mal. Il assume les conséquences de ses décisions. L'investisseur responsable est capable d'encaisser une perte de 50% sans broncher. Il sait que de tels replis sont temporaires et que la bourse va toujours reprendre sa croissance dans les deux ans qui suivent souvent une telle chute. On a eu l'exemple avec la COVID qui a, dit, qui a descendu l'SP500 de 22%, mais à cause des 6-7 des gros titres. Un investisseur qui n'avait pas les 6-7 gros titres du SP500 aurait pu perdre jusqu'à 75 Donc, il ne faut pas se leurrer. Le, la baisse des marchés boursiers dans le COVID a frappé plus fort qu'on peut le croire. Il y a 1 million à la retraite qui serait devenu 250 000. Est-ce que vous vendez? Sur papier, c'est facile de dire non, mais avec émotion, les émotions dans la vraie vie, il y a plusieurs qui auraient vendu. André Gosselin dit que selon une étude américaine, il y a 15 des gens qui ont vendu lors du crash du COVID, 26 qui n'ont rien fait, 28 qui ont profité de la baisse pour acheter, et 30% qui ont plutôt procédé à une, une réallocation euh, de leurs actifs, soit obligations vers actions ou l'inverse. Il ajoute que les grandes innovations ont toujours débouché sur des bus spéculatives, donc des titres qui sont beaucoup trop chers pour aucune raison puis qui vont chuter brusquement un jour ou l'autre. Il nomme notamment les chemins de fer en 1800. À la fin des années 1800, il y a eu les téléphones, le télégraphe, l'auto, la lumière électrique. La radio en 1920, la télé en 1950, l'électronique en 1960. L'Internet en 90, la crypto en 2020 et ils se questionnent quelle sera la prochaine bulle. Est-ce que ce sera l'intelligence artificielle? On va le voir. Enfin, en débit des déboires de millions d'investisseurs, il faut se défaire l'idée que la bourse est juste un immense casino. Ce sont les investisseurs irresponsables qui se font plumer sans stratégie et sans discipline lorsqu'ils entrent sur le marché boursier. Être et agir comme un investisseur responsable, c'est un privilège qui est plutôt rare sur cette planète pour la gâcher ainsi. On pense qu'investir, c'est acquis, alors qu'il y a plusieurs endroits sur la planète où les gens n'ont pas ce, ce véhicule-là pour réussir à faire fructifier leur épargne. Deuxième élément de synthèse, c'est la valeur d'un conseiller financier. La première question que l'auteur dit qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai le temps, l'intérêt, l'énergie, les connaissances, la discipline et le tempérament, soit de la patience, du calme et quelqu'un qui est assez serein pour m'occuper de mes placements. Si vous répondez oui, tant mieux vous allez économiser beaucoup d'argent et vous allez faire fructifier votre patrimoine plus rapidement. Par contre, si vous avez répondu non, il est peut-être le temps de chercher un bon planificateur financier et je mets l'accent sur « bon ». Posez les questions qu'il faut, sachez qu'il existe d'autres alternatives comme des fonds négociés en bourse passif qui peuvent être placés avec un robot conseiller au pire, mais magasinez bien votre conseiller financier. L'auteur dit d'être prudent avec les études qui montrent que les rendements sont supérieurs avec un conseiller en moyenne alors que plusieurs de ces études-là proviennent de sociétés financières qui ne sont pas complètement désintéressées des résultats qu'ils publient. Exemple, Vanguard, Morningstar, Industrial Alliance. C'est comme l'investissement passif. Quand j'entends parler quelqu'un qui dit que les FNB passifs, ce pas la meilleure stratégie pour le commun des mortels, c'est toujours quelqu'un qui a des formations ou des services à vendre par rapport à la bourse. Donc, soyez toujours prudent quand vous entendez ce genre de choses. Par contre, l'auteur dit qu'il y a aussi des études indépendantes et objectives qui arrivent au même constat, soit qu'un bon conseiller va faire gagner de l'argent à son client, pas grâce à ses connaissances, mais surtout à son coaching comportemental, et l'auteur met coaching comportemental entre parenthèses. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon conseiller? L'auteur dit que vous avez un bon conseiller s'il vous recommande de placer votre argent dans des FNB passifs indiciels plutôt que dans des fonds communs traditionnels. Des grandes, des grandes institutions comme les banques, les sociétés d'assurance et instituts. Par contre, si votre conseiller vous conseille un fonds commun à 2% de frais au lieu d'un FNB à 0,3% de frais, qui en passant suivent souvent les mêmes indices, ben, il ne travaille pas pour vos intérêts, mais pour les siens et ceux de son employeur. Demandez-lui pourquoi depuis 10 ans il vous vend des produits qui vous appauvrit. vous le verrez alors changer de couleur selon l'auteur. Congédiez-le alors sur le champ. Ça revient un petit peu à ce, que, ce sur quoi j'insiste depuis le début du podcast, avoir un conseiller, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est avoir un mauvais conseiller qui l'est. Peu importe ses belles paroles, son jargon qu'il semble rendre intelligent et les nouvelles qui prennent votre vie et de vos enfants, posez-lui les bonnes questions. Trouvez-en un honnête et compétent si vous ne souhaitez pas gérer les choses vous-même. L'auteur dit qu'un conseil financier, c'est comme une voiture, un psy ou un coiffeur, il faut prendre le temps de trouver le bon. Rencontrez-en trois, quatre, cinq avant de prendre une décision finale ou même plus. Prioriser avec lui l'approche des FNB tout en un comme XQT, VQT, ZQT, GQT. Son travail va consister alors à vous coacher émotionnellement et non pas à faire des tours de magie avec vos placements. Questionnez-le cependant sur ses frais pour cette simple gestion émotionnelle. J'ai une amie qui a fait affaire avec un conseiller récemment. Il lui vendait des fonds de commun de placement depuis 4-5 ans. Elle lui a demandé « Avez-vous le produit VQT? » Il a dit « Oui ». Oh, surprise, il n'avait jamais suggéré à mon ami, le produit véhiculé. Et bien sûr, il se prenait quand même une cote, je pense, de 1,5 C'est 0,75 ou 1,5 mais il se prenait quand même une grosse cote. La cote était trois fois plus grosse que les frais de gestion sur le FNB passif. Donc, ça n'avait aucun bon sens. Bref, informez-vous. Et l'auteur rappelle que la statistique, il y a deux chances sur 100 de faire mieux que l'indice. Donc, a, vous avez deux chances sur 100, vous, votre conseiller, n'importe qui... Dans le monde, en moyenne, il y a deux personnes ou deux compagnies sur cent qui font mieux que l'indice. Avec un certain montant, selon l'auteur, d'habitude c'est 100 000 mais ça peut monter, je pense que c'est rendu peut-être à 250 000 vous pouvez investir avec des gestionnaires de portefeuille privés. Il mentionne que le meilleur au Canada se trouve justement ici au Québec, c'est François Rochon de Giverny Capital. Il y a eu un rendement moyen au moment d'écrire le livre de 15,3 depuis 1993 par rapport à 9,5 pour le SP500. François Rochon a un frais de 1%, c'est quand même raisonnable si on compare votre fonds commun à 2,4% qui n'a jamais battu l'indice depuis 93. Parce que de toute façon, votre fonds suit l'indice de la même façon que votre FNB le frais, mais le FNB le fait à 0,08%. Bon, je ne parle pas de Giverny Capital pour faire de la pub, je ne suis pas avec eux, je leur dois rien. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez faire de bons choix de conseillers, bien sûr, selon l'argent que vous avez disponible. Troisième élément de synthèse, ce ben, c'est pas votre faute. L'auteur dit que l'investisseur individuel n'est pas responsable de ses déboires, que l'homo sapiens a toujours été conçu, en fait, n'a jamais été conçu pour investir. Pire encore, on n'est pas programmé pour agir à contre-courant contre euh, du groupe, à contre-courant de la masse. D'abord, on a un biais de complaisance, donc on s'attribue souvent le mérite de nos succès et on accuse les autres, exemple les conseillers, votre conseiller, ou le contexte, exemple une récession, l'inflation, la guerre, pour nos échecs. C'est la même chose en enseignement, j'entends souvent des collègues qui attribuent le succès des élèves à leur bon enseignement, alors que ceux qui réussissent pas, ben sont juste démotivés selon leur dire. L'être humain aime pas rester les bras croisés parce qu'on a appris que pour réussir, il faut travailler et agir. Donc on fait de multiples transactions souvent sur le marché boursier alors que les chances de réussir sont meilleures si l'investisseur effectue moins de transactions. À part acheter haut et vendre bas et transiger souvent, un autre problème qu'on qu a souvent, c'est euh, d'avoir un portefeuille qui est trop peu diversifié. Les recherches montrent que l'investisseur actif a en moyenne 4,3 titres, alors que pourtant, on a vu qu'une certaine diversification diminuait le risque sans nécessairement diminuer le rendement. Un autre défaut qu'on a, c'est la mauvaise gestion des émotions qu'on avait déjà parlé qui mène notamment à l'être humain à ne pas vouloir encaisser des pertes. Les études montrent que la douleur qui accompagne la perte est deux fois plus intense que celle qui accompagne un gain du même montant. Donc, trouver un billet de 100$ nous rendrait moins heureux que le fait de perdre 100$ qui tombe de nos poches. Ça nous ferait beaucoup plus mal. Sur le marché boursier, ça se traduit par une attitude qui fait perdre des milliers de dollars, soit de vendre des titres gagnants trop tôt et conserver les titres perdants trop longtemps. Les études montrent qu'un titre gagnant a 70% plus de chances qu'un titre perdant d'être vendu par un investisseur. C'est comme si le Canadien de Montréal a changé leur meilleur joueur en espérant que les moins bons deviennent des vedettes en jouant sur le premier trio. C'est pas vraiment logique. Par contre, si ton meilleur joueur demande 12 millions puis tu penses qu'il vaut 7 millions, ben là c'est un pensé-y bien, peut-être que tu peux le vendre ou l'échanger dans ce cas-ci. Un autre problème, le plus troublant selon toi, c'est pas de constater que les prévisions des experts sont nulles ou médiocres la plupart du temps, mais de voir que les investisseurs novices comme vous et moi se croient supérieurs aux experts avec une illusion de connaissance. On boursicote quelques heures par semaine sur Yahoo Finance puis on se pense meilleur que l'expert de Wall Street qui compte 20 ans d'expérience avec plein de technologies pour supporter son travail. Malheureusement, les hommes ont tendance à pêcher dans cet excès de confiance plus que les femmes et en matière d'investissement, justement, les hommes font souvent moins bien que les femmes parce qu'on transige 67 fois plus que les femmes sur le marché boursier. En moyenne, le rendement des hommes est 1,4% plus bas que celui des femmes dans l'investissement. Les femmes sont donc de meilleures investisseuses. Plus on assimile de l'information financière, moins le rendement du portefeuille est bon. Ça semble illogique à première vue selon euh, notre compréhension de plein d'autres domaines, mais pourtant c'est le cas en investissement. Je suis d'ailleurs en passant bien content de voir que près de 40% des gens qui écoutent le podcast sont des femmes. Ce pourcentage-là augmente chaque mois depuis le début du podcast, puis j'en suis bien heureux. Je crois que beaucoup de femmes ont pendant trop longtemps été effacées du domaine financier, dans le couple ou dans leurs finances du court et qu'il s'agit là d'un grand levier pour moi de liberté individuelle, donc je suis vraiment content de voir ça. L'auteur ajoute également que 20% des gens semblent avoir les capacités d'être de bons investisseurs autonomes seulement. Admettre qu'on fait partie du 80%, c'est déjà un bon pas. Il faut alors trouver une stratégie qui est adéquate parce qu'on n'a pas la capacité d'être un bon investisseur. Soit que vous avez de la misère à gérer vos émotions ou que ça ne vous intéresse pas en tout. Dans ce cas-là, vous devriez vous diriger vers des FNB, vers un robot conseiller ou, en dernier lieu, si vous vraiment pas à l'aise, vers un bon conseiller financier. Un autre point difficile, c'est que la concurrence est féroce. Donc, pourquoi n'est pas votre faute? C'est parce que sur le marché boursier, les compagnies avec une croissance extraordinaire la gardent pas souvent longtemps. Outre certaines compagnies exceptionnelles dans les dernières années comme Google ou Apple. Il faut donc être prudent, il faut donc être prudent comme investisseur quand on, on extrapole la croissance des profits pour les cinq prochaines années à partir d'un historique. Donc, c'est la limite d'une méthode de discounted cash flow. Donc, le DSF que moi je fais notamment pour déterminer le prix d'une un, action. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours être prudent avec les images que je partage. C'est des calculs parfois très subjectifs et il faut pas s'y fier comme si c'était la vérité absolue. Je dis ça pour mes calculs, mais c'est la même chose pour les calculs des experts. Il ne faut pas nécessairement s'y fier non plus, euh, pas plus que les vôtres ou les miens. L'auteur dit que regarder dans le rétroviseur, c'est une méthode qui peut être trompeuse et dangereuse, donc ça revient à l'illusion de connaissance. T'as bien beau mettre tous mes chiffres dans mon fichier Excel et j'ai des compagnies qui semblent extraordinaires et tout, mais c'est à partir du passé. » Et je suis pas assez brillant ou connecté sur le marché boursier pour prédire le futur des compagnies. Donc, ça guide mes choix, ça fait un premier tri, mais ce n'est pas l'outil ultime non plus. Enfin, les compagnies vont jamais se vendre à bas prix, sauf dans des contextes macro plus particuliers comme lors du COVID par exemple. Les compagnies en rabais le sont selon l'auteur parce que tout baigne pas dans l'huile dans la compagnie justement. Si vous croyez avoir trouvé une compagnie parfaite à bas prix, vous vous trompez probablement. Je fais encore un essai avec mon outil. Quand je vois quelque chose en haut de 65 dans les points puis qui est vert foncé, qui devrait être très sous-évalué, pour moi, c'est un signal d'alarme que je dois creuser plus pour trouver pourquoi et non pas acheter automatiquement de façon aveugle. Quatrième élément de synthèse, c'est la trahison des fonds communs. Donc L'auteur dit qu'on va parler des fonds communs, mais de faire attention. Si vous utilisez un FNB, vous pouvez aussi bien vendre et acheter à de mauvais moment. C'est donc d'être prudent dans votre stratégie et d'investir à long terme plutôt que de boursicoter en vendant et en achetant un FNB, ça ferait la même chose que si vous faites du trading avec une action, mais vous en faites avec votre FNB. Donc, autant que tantôt l'auteur le, le, disait que investir avec des conseils ça pouvait améliorer vos rendements grâce au coaching émotionnel, autant qu'ici, il dit que les fonds communs de placement vont gruger de 30 à 60 de vos rendements dans les 10 prochaines années. Il dit qu'à ce prix-là, c'est plus de se payer du luxe, et de se faire estorquer par les par les conseillers et par les, les fonds communs de placement. Il dit qu'en 1950, les gens conservaient leurs fonds en moyenne 16 ans, alors que c'est rendu maintenant 3 ans seulement. Les frais annuels en moyenne sont en 2 et 3 pour les fonds communs de placement. Pourtant, c'est possible d'investir dans des FNB qui reproduisent sensiblement la même chose pour 0,15 0,08 Sur 30 ans, ça veut dire que vous perdez 50 de vos rendements qui s'en vont directement à Desjardins, Industrielle Alliance, Banque Royale, etc. L'auteur pose la question « Est-ce que vous souhaitez vous enrichir ou bien enrichir ces institutions? » Pour l'auteur, les fonds communs, c'est de la peau d'os yeux. On va mettre une personne diplômée en disant qu'elle a une stratégie et qu'elle sait choisir les bonnes actions alors que 95% de tous ces fonds-là se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Tout ce qu'ils réussissent à faire dans la plupart et les meilleurs des cas, c'est de reproduire l'indice suivi de façon indirecte et même souvent de façon directe par le fonds. On vous vend donc un FNB indiciel à gros prix. On camoufle une vieille Jetta 2006 en Audi de l'année. Et enfin, le dernier point, un petit secret juste pour vous, mes chers auditeurs et auditrices. L'auteur partage une stratégie qu'il appelle le Shareholder Yield. Et ça, c'est l'addition du rendement en dividende avec le pourcentage des actions rachetées par une compagnie au cours des 12 derniers mois. Donc, on prend les 12 derniers mois, on regarde le rendement en dividende et le rendement grâce aux actions qui ont été rachetées. Donc, bien sûr, faut que ce rachat d'actions-là ait été fait à un bon moment. Donc exemple, s'il y a eu 3% de dividendes et qu'il y a eu une valeur ajoutée de 5% grâce aux actions rachetées, le shareholder yield va être de 8%. Ça permet de reconnaître selon l'auteur les vraies bonnes valeurs et surtout les compagnies qui n'hésitent pas à redistribuer une bonne partie de leurs profits à leurs actionnaires par les dividendes ou par le, le rachat d'actions. Quand j'ai lu le livre, ça m'a fait réfléchir un petit peu ce bout-là. Moi, j'accordais un total de 10 points à peu près dans mon outil pour les dividendes et le rachat d'actions. Je me questionnais si je devais ajouter plus de points. Euh, en ce moment, ce que j'ai fait, ben, c'est rendu 11 points. J'ai augmenté mon dividende d'un point de plus. Mais euh, je le considère. J'ai ajouté la statistique dans mon outil. Vous allez le voir, ceux qui ont reçu l'outil. Mais euh, j'y accorde pour l'instant aucune pondération. C'est juste pour suivre son impact. puis Ça me permet également, lorsque je vois qu'une compagnie a un bon shareholder yield, un bon prix puis un, un bon score, ben, je vais aller creuser un peu plus pour voir si c'est une possibilité d'investissement dans le futur. Donc, l'auteur, pour revenir à la stratégie, il dit qu'en 1984 et 2004, donc pendant 20 ans, les 10 titres du SP500 qui avaient les meilleurs Shareholder Yield renouvelés une fois par année seulement, ça donnait un rendement de 22,63% contre 11,66% pour le SP500. Avec un tel rendement, l'auteur dit que vous seriez aux côtés des Buffett et Lynch de ce monde. L'auteur dit que ce filon mérite d'être gardé secret, mais ce n'est plus le cas. Je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais c'est clairement dans ma to-do list de tester cette stratégie-là dans les 5 prochaines années. Comme je l'ai déjà mentionné autour des épisodes 23, 24, 25, je pense, j'expérimente 4, 5 stratégies depuis deux ans, mais là, celle-ci, c'est la première année que je vais l'expérimenter. Donc, lorsque je vais faire le bilan annuel en janvier prochain, je vais vous présenter les résultats avec mon portefeuille fictif. J'ai expérimenté cette stratégie-là du Shareholder Yield. Donc, en conclusion, la première moitié du livre est super intéressante. La deuxième, peut-être pour d'autres, mais moi, je l'ai davantage survolé. m'en voulez pas c'est plus dur de garder le rythme d'un livre par semaine avec le podcast. Je retiens que le Share Order Yield, je vais tester dans les prochains mois ou les prochaines années et peut-être à court moyen terme ajuster mon outil pour faire ressortir cette variable-là. Et peut-être pas un livre que je vous conseille de lire, mais j'adore tout de même le style d'écriture de cet auteur-là qui se base toujours sur des faits scientifiques pour appuyer ses propos. En gros, qu'est-ce que je retiens du livre? Ben, Investir, c'est pas une action naturelle pour l'être humain. Il peut donc être difficile d'investir seul à cause de ses émotions. Si c'est votre cas, vous êtes peut-être mieux de faire affaire avec un bon conseiller financier, donc assurez-vous de le magasiner pour pas lui donner la moitié de votre patrimoine pour rien. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Joel Greenblatt euh, qui a été écrit en 2005 initialement, mais j'ai lu la version de 2010 qui s'intitule « The Little Book That Beats the Market », donc le petit livre qui bat le marché. Ce livre-là présente une autre stratégie supposément simple et miraculeuse on va voir ensemble si c'est le cas. Ce jeudi, j'ai je partagé sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Taiwan Semiconductor Company TSM, Valuline VALU et TREX Company TREX. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière. Tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.